0: Tak jsem rád za to, že můžeme pokračovat v našem schromáždění. Teďka jsme slyšeli, že skutečně, když se díváme na Ježíše, když se díváme na ten náš zdroj života, tak prožíváme jeho blízkost a požehnání. Já bych chtěl dneska, abychom pokračovali v tom našem textu, který jsme začali minulý týden. Já jsem ten, ten, to kázání nazval duchovní hledání. A dneska bychom mohli posunout to trošičku dál, v tom textu pokračovat v těch versích, které jsme si četli minule. Možná takový pod téma toho dnešního zamyšlení Duchovní hledání 2 bych to tak nazval. Dvě takové stěřejní myšlenky. Vejdete těsnou bránou nebo vcházejte těsnou bránou. A druhá je ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do Božího království. Ale chtěl bych ještě připomenout nejdřív verše, které jsme si minulej týden četli. A to ze sedmé kapitoly Matoušova evangelia, sedmé, sedma kapitola první a druhý verš. A tam jsme si četli, nesuďte, abyste nebyli souzeni nebo jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří i vám. Znova to chci zdůraznit dneska při tom, co budeme, o čem budeme mluvit dál. Víte, jsou různé životní situace, každého člověka zvlášť. A právě kolikrát se nedokážeme vcítit do situace, do problému, který prožívá daný člověk. A proto je naš pohled, nebo to to naše hodnocení je kolikrát velice zkreslené. Proto nás Pán Ježíš vyzývá k tomu, abychom to nechali, nechali na něm. On je ten, který soudí. On je ten, který vidí. A v tom 12. verši jsme končili tím, jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi. Dočetl jsem se, že už stolet let předtím nějaký zákonník právě sformuloval tu větu, ale právě v tom negativním smyslu nebo v negativním pohledu. Nejednejte tak, jak byste nechtěli, aby druzi jednali s vámi. Nejednejte. Ale pan Ježíš to obrácí a říká, buďte iniciativní, vy jednejte, protože věřím, že on je ten, který nám dává sílu, abychom přinášeli nové věci, A já věřím, že církev přinášela nové věci. A já věřím, že i v dnešní době pan Ježíš touží potom, abychom my jako křesťané přinášeli nové věci. Do společnosti, do života těch, kteří jsou kolem nás. A věřím, že máme co přinést, máme co dát. Tak pojďme si teďka otevřít ještě dál tu sedmou kapitolu Matoušova evangelia od 13. verše budeme číst dál. A tady čteme, vejdete těsnou bránou. Prostorna je brána a široká cesta, která vede do zahoby. A mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brana a úzká cesta, která vede k životu a málo kdo ji naleza. Další text mluví. Střeste se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v, rouši, v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci, po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí trní hrozny nebo zbodláčí fiky, tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznaté po jejich Ovoci. A poslední oddíl ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymitali zlé duchy, a ve tvém jménu neučinil mnoho mocných činů. A tak tedy já prohlásím, nikdy jsem vás neznal, jděte ode mě, kdo se dopouštíte nepravostí. Tak to je boží slovo, které jsme mohli slyšet teďka. Evangelium, která která přináší do našich životů nové podměty. Věřím, že přináší, protože právě ten text, který jsme četli už předtím v tém 12. kapitoli, abychom jednali, abychom byli iniciativní, abychom šli tou správnou cestou, právě se odraží dál. A pan Ježíš, když vyučoval, protože je to zvyučovaní nahoře, zkázaní, Tedy 5, 6, 7 kapitola mluví o tom vyučování mnoho, mnoho zajímavých věcí. Tady pan Ježíš říká, vejděte těsnou bránou, nebo vcházejte těsnou bránou. Cesta za Ježíšem není jednoduchou cestou a pan nám neslíbí, že budeme mít na ružích ustánu. Ono se to říká kolikrát i v takovém přísloví. Ale tato cesta má zaslíbení věčnosti, bratři a sestry, a ta cesta má nejhodnotnějšího a nejmocnějšího garanta. Ježíše Krista, který přišel na tuto zem a přinesl nám právě tu změnu do našeho života. A Ježíšova výzva, abychom vcházeli těsnou branou, nám možná mně tak evokuje dvě takové věci. Víte, skrze těsnou branu, když chceme projít, a když je hodně úzká, tak někdy nemůžeme jít tak jenom, musíme se otočit a, a můžeme vejít. A když máme nějaký veliký bagel na, na zádech, tak nedokážeme projít touto bránou. To je zajímavá myšlenka. A pan Ježíš říká, vcházejte těsnou bránou. Do božího království musíme vejít, dalo by se říct, nalehko. Bez těch bez zavazadel, bez toho, bez toho břemene, který kolikrát si člověk tahne na svých ramenou nebo na svých bedrech. Víte, pan Ježíš říká v Matouši v 11. kapitole 28. verši pojďte ke mně všichni, kdo se namaháte a jste obtížení břemeny. Já vám dám odpočinutí. Pan Ježíš nás chce zbavit všech těch břemen a proto tak zdůrazňuje ta cesta do nebe, ta cesta k Pánu Bohu. Musíme projít tou úzkou bránou. Když, si, když jsem tak přemýšlel, tak jsem si vzpomněl a nedavno jsme to s manželkou také divali se na takový záznam vystupu na Mont Blanc. A když jsme byli ještě mladí, tak jsme také šli na horu nejvyšší horu Evropy a měli jsme hodně věcí nabaleno, protože jsme měli jít přes několik těch vrcholů a v podstatě neměli jsme kde odložit tu zátěž, tak jsme ji museli nést na zadech. A nebylo to vůbec jednoduché. Když jsme přišli pak pod Mont Blanc a tam jsme postavili stany, tak jsme tam odložili všechnu tu zatěž a už potom nalehko, protože jsme už zarezignovali, že nepůjdeme dál kvůli počasí, tak jsme už nalehko šli nahoru. A když jsme šli na tu horu, tak jsme se dívali, stále jsme se dívali na ten vrchol, dokud ho bylo vidět. Mnohdy jsme ho neviděli, ale stále jsme se dívali a směřovali jsme do vrchu a nasledovali jsme. Po takové pěšince jsme šli jeden za druhým, byli jsme navazani na na těch lanech, aby jsme chránili jeden druhého, kdyby náhodou někdo spadl. Víte, to je nádherný pohled, obraz věřícího člověka nebo věřících, společenství věřících. My jsme měli cíl jenom ten dobit, ten štít. Vyjít na nejvyšší vrchol ale náš duchovní cíl je daleko daleko přesahující protože my toužíme dojít do té nebeské vlasti dojít do obecenství s naším pánem Ježíšem Kristem a s naším nebeským tatínkem a to je daleko daleko víc a proto Pan Ježíš nás vybízí, abychom se zbavili všeho toho, co, co nás nějakým způsobem zatěžuje. Víte, když jsme šli právě nahoru, tak ta pěšinka byla velmi úzká. Když jsme se měli míjet, tak vždycky jeden musel se zabořit do, do sněhu vedle té pěšinky, aby ten druhý mohl projít. Ono to má nádherný obraz. A v Židům v 12. kapitole, ten písatel židu tady píše, proto i my, obklopení takovým zástupem světku, odhoďme veškerou přítěž i hřích, který, nás tak při, který se nás tak snadno přichytí a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo. S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru, od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedba je na potupu, proto usedl na pravicí božího trůnu. To je nádherné. To učinil Ježíš pro každého z nás. A my čteme v Efesky, že v podstatě s Ježíšem my jsme už vyzdvíženi až do nebe. To je naše naděje. To je ten náš cíl. Ale teďka tady na tomto světě, když prožíváme různé situace, a já si myslím, že pan Bůh dobře ví, co se nás týká, co se nás dotýká, co nás bolí, co nás trápí, čím se zabýváme. Ale on stále, pan Ježíš říká, vcházejte, stále vcházejte, To znamená, odkládejte ty věci, abychom skrze tu těsnou bránu mohli vejít. Jako lidé, kteří si nenesou zbytečné věci. Ta druhá věc, kterou jsem vnímal, je, že ta brana je těsná a cesta je úzká. Ale ta cesta vede k životu. A pan Ježíš konstatuje tady málo kdo ji naleza. Proč tak málo lidí ji naleza? Možná jenom kratičko bych se zastavil, že, že lidé, kteří žijou bez Boha, jsou oklamáni. Neví. Oni neznají tu cestu. A když se setkají s námi, tak můžou se setkat s Ježíšem. A to je výzva pro nás, abychom byli těmi, těmi nositeli boží lásky, lásky Ježíše Krista. Byli nositeli toho odpuštění, toho pokoje, radosti. Pan Ježíš nás v tom textu varuje, že brana křesťanského učednictví je úzká a cesta není snadná. Ale ti, kdo věrně žijí podle jeho vyučování a směřují tou cestou, získávají život v hojnosti už tady na této zemi. To není jenom o tom, co bude kdysi, to, co bude potom. Právě v žalmech můžeme číst na různých místech o tom, že David prožíval různé zápasy, Ale vždycky na konci toho, toho žalmu čteme ve jakou radostí je mu to, 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 co, to, ta odpověď, která přichází od, od Boha. Jak ho posilňuje, jak ho pozvedá. A já věřím, že to je právě už tady. A pan Ježíš zase řekl, netrapte se tím, co bude zítra. Každý den má dost svého trapení. Víte, kdybychom to tak nějakým způsobem brali vážně a, a připomínali si to, tak vím, že, věřím, že mnohé věci bychom prožívali jinak a byli bychom daleko radostnější. A já věřím, že tu radost, kterou máme v Ježíši Kristu, tu potřebujeme přinášet. Oswald Chambers to nazval, že ten život křesťana je slávně obtížný, ale vede k životu. Jeho obtížnost nás neoslabuje a nevyčerpává, povzbuzuje nás právě k tomu, abychom překonali ty všechny překážky a byli tím nastrojem v ruce Ježíše Krista natolik, abychom, abychom s lidmi, s kterými se setkáváme, mohli právě být s tím obrázem Boha, který je v nás a žili pro jeho slavu. Pán Ježíš přišel proto, aby zachránil člověka svou svrchovanou milosti. Na tom člověk nemůže, k tomu nemůže člověk nic přidat. Je to boží milost. Je to zadarmo. A mnoho pro lidí, kteří se setkávají s tím, si říká, no co darmo může být dobrého. Víte, ale, ale to říkal uh, Filip, když se setkal s Natanaélem, co může být z Nazareta dobrého. Ale když Ježíš mu řekl jenom pár slov, tak najednou si uvědomil, jak, v jaké přítomnosti se nachází? Kdo to je ten, který s ním mluví? Ve Filipském, v druhé kapitoli čteme ve 13. verši: Nebo je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. To není v nás. My nejsme kolikrát schopni, ale je to Pán Bůh, který nás povzbuzuje. Abychom byli těmi iniciativními lidmi v těch dobrých skutcích, v těch dobrých věcech. Protože on je ten, který nám je připravuje. Ale to spasení, které ve svém každodenním praktickém životě musíme uvádět ve skutek, to je ve verši předtím, máme uvádět ve skutek své spasení. Nemůžeme jenom tak sedět. Právě to nejdůležitější, co Pan Bůh chce, abychom byli těmi chodícími, chodícími zvěstovateli, těmi chodícími živými rukama, nohama, hlavou, rukou a, a, a všem možným Ježíše, abychom ukazovali na Ježíše. Když začneme tyto věci dělat, tak vidíme, že Ježíš, s Ježíšem dokážeme žít i to, co jsme si mysleli, že nejde. Že nedokážeme. Mnozí lidé, kteří prožili znovu zrození, najednou dostali nadpřirozenou sílu opustit věci, které když si říkali, tolikrát jsem to zkoušel a nešlo to. A najednou přichází Bůh, přichází ta boží sila, ta boží proměna. A najednou to jde. Můžeme vstoupit do nového rozměru. A když budeme poslušní duchu svatému, budeme uplatňovat to, co do nás Bůh svým duchem vložil, najednou zjistíme, když přijde krize, protože v krizi zjišťujeme, co je v nás. Když se nám dobře daří, když všechno jde v pořádku, tak kolikrát jako si říkáme, no je to tak fajn. Ale v krizi najednou uvidíme, Bůh je se mnou a ta proměna, která prošla v mém životě, to je Boží milost. Díky Bohu za to. Takže buďme otevření na to, na to slovo. Vcházejte úzkou branou. široká je cesta, říká pan Ježíš. Konstatuje to a je mnoho těch, kdo tou cestou jdou, protože ta cesta je snadná jde jako v davu. Ale právě když jsme museli šlapat do vrchu, to nebylo jednoduché. Bratné a sestry já věřím, že, že to je krásný obraz té cesty za Ježíšem. Není jednoducha, ale je slavná. A máme průvodce. Když si vzpomenu, když jsme tam lezli asi, já nevím, 300 nebo 400 takovou skalu, metru, tak jsme měli dobrého průvodce. Šel s náma Pavel a to byl velice nádherný člověk v tom, že, že dokázal vylézt a pomoct nám, spustil lano a pak jsme už mohli jít. Víte, ale my máme ještě lepšího průvodce. Které ví o každém problému našeho života, a On je mocen nás z toho vyvést a, a vytáhnout. Ta druhá věc, kterou jsme četli, je od 15. verše tady je, mluví že střeste se lživých proroků. Na té cestě víry nás Pán Ježíš upozorňuje, že se setkáme s různými lidmi. Chtějme i Toto, tomu být otevření. Ne všechno to, co dneska hlavně slyšíme, nebo vidíme, nebo čteme v internetu, musí být vždycky pravdivé. Kolik tam je různých věcí, které nejsou pravdivé. A pan Ježíš, když mluví o, o tom, jak poznat, jestli to je pravdivé nebo nepravdivé, tak mluví takový nádherný příklad. On tady dokonce říká, že ti lidé přicházejí v ovčím rouchu, ale uvnitř jsou dravy velcí. Ale po jejich ovoci je poznáte. Velice jednoduchý, jako jednoduché směřování, možná nebo, nebo takové to, to zaměření se. Na co se máme zaměřit? Máme se dívat. Nemáme být těmi, kteří všechno rychle přijímají. Ale máme, když je něco, něco nového, máme to zkoumat. A dokonce Bible a poštol Pavel nás vybízí k tomu, když v církvi někdo přináší proroctví, mají být starší, kteří to zkoumají. V církvi by měli to lidé zkoumat? Ano, i v církvi. A ne to, že by, když nasloucháme internetu, potřebujeme zkoumat. A tady právě to zaměření mě to tak fascinuje, protože tady je napsané, každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. A dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Velice jednoduché, srozumitelné, dalo by se říct, že ale ten problém je v tom, že kolikrát to nevidíme úplně tak jasně. Možná to nevidíme v takové té rychlosti, že něčemu nasloucháme a teďka se ptáme, je to správné? Víte, to nejdůležitější je, když nasloucháme duchu svatému. A já věřím, že každý, každý, kdo se znova narodil, má ducha svatého. Přijal ducha svatého a duch svatý je ten, který nám napovídá. Potřebujeme naslouchat právě v těch situacích. Velice, velice důležitě. A pak třeba, když sledujeme někoho delší dobu, tak najednou začínáme vidět. Některé věci. Víte, z toho zahradnického pohledu, když kdy jsme byli ještě malí, jsme byli tam na horách v nahrádku jabloně, které byly plané. A to byly takové malé jablíčka, a když do, do toho člověk zakousl, tak byly hodně trpké a, a kyselé a nedalo se to jíst, byly tvrdé takové. Víte, ale zvláštní je to, že jeden z zahradník říkal, že on sbírá právě tyto plané jablíčka, bere z toho pecky, nechá vyrůst tu planku a pak zarobuje, zaroubuje, narobuje na ní šlechetné, šlechetnou odrodu a přináší to šlechetné jablíčka. Takže tady je napsáno, že špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Ani dobrý strom nemůže nést špatné. Dobrý strom přinaší jenom dobré ovoce a špatný strom přinaší jenom špatné ovoce. Je to to celkem jasné a ukáže se to, když pozorujeme některé lidi, tak to můžeme vidět. Tak když si vzpomenu na naši mámku, to byla vzácná žena. 16 let byla sama. Já jsem nikdy jí neslyšel, že si stěžovala. Ona se denodenně modlila. Modlila se za církev, modlila se za děti, za vnuky, za pravnuky. To, byla její, to byl její život, ty poslední roky. Samozřejmě, pokud mohla, pracovala v zahradě, v hospodářství, v slepice a takové ty věci, to byly její protože ona říkala, že potřebují se hýbat, potřebují něco dělat, potřebují být užitečná nebo chci být užitečná. A toto vždycky dělala. A když jsem se díval právě na její život, tak jsem viděl ten boží pokoj, tu boží radost, odpuštění, vyrovnání. A já věřím, že Pán Boh to chce udělat v našem životě s každým z nás. Ta proměna našeho života přichází a tak je napsáno, ten na 20. verš tady říká, a tak je poznáte po jejich ovoci. Poznáme, když se setkáváme s lidmi, s kterými možná nevíme, co si o nich myslet. Pan Ježíš nás nějakým způsobem váruje před tím. A ještě pojďme chvíličku se zastavit nad tím slovem, který je od 21. verša. Tady je napsáno ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského. Víte, ten text mi dlouhé, dlouhé roky dělal problém. A myslím si, že nebyl jsem sám a možná mnozí si kladete otázku, jak ho chapat, jak mu rozumět. Co je podstata právě toho, toho, co pan Ježíš tím chtěl říct? Já věřím, že ti, kteří si zamilovali Ježíše, vydali mu svůj život, patří jemu, chtějí ho nasledovat, věřím, že, že ten text nemluví o nich. Mluví o těch, kteří svůj život nesvěřili Ježíši. Možná nějakým způsobem se obrátili od, nebo od nevěry, možná začali nějakým způsobem přijímat některé věci, ale neotevřeli své srdce Ježíši a začali mnohé věci dělat. Víte, člověk dokáže mnohé věci udělat ve jménu Ježíše a myslím si, že ve jménu Boha se dělí i špatné věci. V historii. Tady první konstatování je, že není to v tom pane, pane, ale v té druhé polovině, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Víte, na různých místech právě Bible nás vede k tomu, abychom se modlili a hledali a nechali se vést v modlitbě odčenáš, Pane Ježíš uči modlit, ať tvá vůle je taková, jako je v nebi, ať se děje i na zemi. Víte, jaká je Boží vůle v nebi s námi, s lidmi? Jaká? No dobrá, Bůh chce naplnit veškeré naše potřeby, veškeré, veškeré naše situace chce vyřešit. Ale my mu musíme, jako my mu potřebujeme důvěřovat, spolehnout se, vydat se mu. Kdo činí moji vůli, nebo vůli mého Otce v nebesích. Asi myslím si, že to je to nejtěžší, naučit se naslouchat tomu, co pán Bůh po nás chce. Jeden čínský evangelista to řekl, když mi pán Bůh nic neuloží, tak odpočívám. Nechci být stále aktivizovaná, nechci stále něco někde běhat, nechci něco stále dělat, aby druzi viděli, že, že, že jsem využitý nebo, nebo že, že, že něco přináším. Ano, v tom světě se, to, se, se, se s tím setkáváme, že ten, kdo je iniciativný v, na, v na různých místech v práci, třeba, tak, tak prostě je, je, je jakoby inspiraci pro druhé. Víte, ale právě v tom Božím království potřebujeme se naučit naslouchat a činit to, co Bůh chce. Protože když budeme dělat jen z vlastního nějakého rozhodnutí, tak můžeme se setkat s tím, že když pak při tom posledním soudu, nebo jak tady je čteme, mnozími mi řeknu v onen den, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů. A tehdy já prohlasím. Nikdy jsem vás neznal. Neže že bychom neudělali nic, to tady není napsáno, ale že nás osobně Bůh, Nepoznal, že jsme se nepřibližili k panu Bohu, k panu Ježíši tak blízko, abychom slyšeli ty jeho pokyny, ty jeho povaly. Pan Ježíš učí nás s důrazem, že podmínkou pro vstup do Božího království je Činit boží vůli alebo boží, boží, boží vůli mého nebeského otce. A jak se to děje? Potřebujeme přijmout boží odpuštění. Potřebujeme přijmout Ježíše Krista jako toho, který se vydal za hříchy celého světa. Půjdeme, potřebujeme mít jistotu spasení, že patříme A také potřebujeme poslušně naplňovat tu boží vůli. Potřebujeme konat boží vůli. A poslední, žít životem ospravedlněného dítěte. Žít v té proměně našeho života. A Bůh nás proměňuje. Bůh nám dává. Vidět i na našich životech, že ta jeho milost změnila mnohé. A to bych vám přál, bratři a sestry, abychom hledali, hledali tu blízkost s Ježíšem. Protože to je důležité. Jedně tehdy budeme činit to, co chce náš nebeský otec. Pan Ježíš to tak nazval a platí to pod dnešní den. Tak naslouchejme Duchu Svatému, naslouchejme tomu hlasu našeho mistra. Amen.